0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda. Episodio 7. El hermano carlos Mucho se ha escrito y se ha comentado de la importancia mística de la sangre en casi todas las religiones humanas. Tal vez esto tiene que ver con que la sangre es vida o que la sangre da vida. La confusión entre esas dos cosas también tiene que ver con otras historias no tan humanas.
1: En los primeros años del protestantismo en Alemania hubo muchos fervorosos predicadores que, siguiendo el ejemplo de Martín Lutero, el ex monje agustino, habían renegado también de sus votos monásticos y de su fe católica. Muchos de ellos predicaban en las plazas y los mercados de la ciudad de Wittenberg con tal elocuencia que no fueron pocos los que se convirtieron a la nueva fe protestante. Fue así que entre los nuevos conversos se encontraba un hombre extraño procediente de la región de Bohemia, conocido con el nombre de Karl. Se decía de este hombre que era un vampiro irrestricto. Por ese entonces los vampiros se encontraban principalmente en Bohemia, Eslovenia, Austria y Rumanía. Una vez confirmada la condición de vampiro del hermano Karl, la congregación protestante luterana llamó a una reunión extraordinaria a puertas cerradas para discutir si era teológicamente correcto admitir a un vampiro dentro de la nueva fe. Dado que la salvación estaba dirigida a la humanidad, los hermanos tenían serias dificultades en definir si el vampiro Carl era humano o no. Después de intensos debates teológicos, el hermano Hans subió al púlpito de la iglesia para apelar a la cordura y la humildad de la congregación con las siguientes palabras. Hermanos, tenemos que proceder con humildad y rendirnos ante los insondables misterios del Señor. Debemos, pues, reconocer que está más allá de nuestras capacidades el poder discernir y determinar la existencia o la no existencia del alma en el hermano carl De manera que es nuestro deber cristiano prestarle toda nuestra ayuda para que el Espíritu Santo y solo Él obre y haga la transformación en su interior. De esta manera, Carl fue el primer vampiro converso admitido en la naciente comunidad protestante. Al principio, el hermano Carl fue un ejemplo de comportamiento cristiano. Ya que colaboraba con humildad y prolijidad en todas las pequeñas y grandes labores que demandaba la Iglesia. Lamentablemente, con el pasar de los meses, este hermano Carl se volvió cada vez más violento, irascible, sombrío y peligrosamente impredecible. Al punto, que en un rapto de ira y hambre insaciable, llegó a atacar a algunos hermanos de la iglesia en un intento de volver a sus antiguas prácticas vampirescas. En este punto de la historia, los miembros de la iglesia liderados por el hermano Hans de Wittenberg se vieron en la penosa necesidad de reducir y encadenar al hermano Karl a una de las columnas de la iglesia, al tiempo que algunos hermanos le enseñaban sus crucificos y le gritaban, va de retum, Satanás, ante lo cual el hermano Karl mostraba sus amenazantes colmillos, al tiempo que agitaba su larga lengua, lo cual provocaba un verdadero delirio de terror entre los hermanos de Wittenberg como el rito del exorcismo con sus oraciones y agua bendita no surtiera efecto alguno en el demacrado y atormentado hermano Karl, los miembros de la congregación entendieron que el vampiro estaba al borde de la starvación por lo cual era su deber cristiano alimentarlo. Fue así como los hermanos organizados, se dieron a la ingrata tarea de salir sigilosamente por las noches a las calles de la ciudad de Wittenberg para capturar a algunos perros y gatos sin dueño y entregárselos al hermano Karl, ya que no podían permitir que dicho hermano volviera a incurrir en sus antiguas prácticas diabólicas de sacrificios humanos fue un espectáculo dantesco e infernal ver cómo el hermano Karl mataba a estos desdichados animales despedazando sus cuellos con sus afilados dientes, denigrando el santo inmaculado lugar con un oprovieso charco de sangre. Para aumentar más aún los males al correr de los meses, los hermanos comenzaron a cansarse de este incómodo indecoroso huésped encadenado a uno de los pilares de la iglesia. Además, resentían la idea de tener que alimentarlo periódicamente con criaturas inocentes, además de tener que limpiar de sangre y otras impurezas aquel nefando lugar. Por otra parte, el hermano Carl continuaba tan hambriento e incontrolable como el primer día de su recaída. De manera que el holocausto de animales era inútil, ya que no parecía aplacar su sed de sangre. Fue entonces cuando el joven hermano Otto de Hesse discurrió una salomónica solución que según él le había sido revelada en oración. Cada miembro de la congregación donaría un litro de su propia sangre para la manutención del hermano Karl. El efecto de la sangre humana sobre el nuevo converso fue instantáneo. Karl, de Bohemia, recuperó su semblante y hablaba lúcida y coherentemente, como un hombre restablecido por lo cual fue liberado de sus cadenas para reintegrarse con nuevos bríos a las labores propias de la iglesia. Al principio todo marchaba sobre ruedas. El hermano Carl volvió a ser un cristiano ejemplar, dándose por entero y sin reservas a las labores de aseo de la iglesia y de predicación del nuevo culto en las plazas de la ciudad. Lamentablemente, el resto de los miembros de la iglesia se encontraba visiblemente debilitado debido a sus permanentes donaciones de sangre para la manutención del hermano Carl. Con el correr de los meses, la situación se volvió francamente inaceptable. Esto determinó una nueva reunión con el carácter de urgente entre Carl y los hermanos mayores de la congregación. Esta reunión se realizó a puertas cerradas, en el más estricto secreto, ya que en ese consejo se hablarían cosas que, por su complejidad pastoral y aparente contradicción doctrinaria, podrían ser causa de confusión y extravío de los hermanos más jóvenes recién iniciados en la nueva fe. El hermano Hans comenzó por explicar al hermano Karl la ostensiblemente crítica situación en que se encontraba la congregación... al tener que alimentarlo, ante lo cual Carl se mostró inesperadamente razonable y comprensivo. Hermano Carl, después de meditar largamente sobre esta extraña situación en la cual nos encontramos... «Hemos llegado a la conclusión de que tales situaciones excepcionales requieren soluciones igualmente excepcionales», dijo el hermano Hans, quien parecía medir cada una de sus palabras con gran prudencia y aplomo. «Es así como hemos determinado que, aunque nuestra decisión contravenga en apariencia todos nuestros principios protestantes, te exhortamos». Carl de Baviera con dolor cristiano a que abandones nuestra congregación para convertirte al catolicismo el hermano Carl estaba profundamente choqueado no podía dar crédito a lo que estaba escuchando más si consideramos que había sido llamado a la conversión por los mismos hermanos que ahora lo exhortaban a abandonar su congregación sin embargo, el hermano Hans continuó con su impecable y bien articulado razonamiento. Bien sabemos que los católicos son los únicos vampiros naturales en este mundo. Porque así como existe la antropofagia, es decir, la costumbre de beber sangre y comer carne humana, los católicos practican desde tiempos remotos la teofagia ya que ellos tienen por costumbre ritual el comer la carne y beber la sangre de Cristo en sus abominables misas. Es por esta razón, queridísimo hermano Karl, que te exhortamos a abandonar nuestra congregación para integrarte a la liturgia católica. ¿Acaso esa magia pagana pueda redimir tu atormentado espíritu de tu sed con tu más? Esa misma noche, el hermano Carl hizo su maleta y se despidió de sus hermanos con quienes había compartido durante todo ese tiempo. De ellos había aprendido la devoción, la piedad, la gratitud cristiana, de manera que dijo adiós con gran emoción y agradecimiento. Una vez dentro de la iglesia católica, Carl se incorporó a las filas de feligreses quienes se disponían a beber la sangre del Señor. Mientras tanto, el sumo sacerdote levantaba el cáliz con el vino consagrado para que, mediante el misterio de la transubstanciación, éste se transformara de hecho en la sangre del unigénito Hijo del Padre. En el momento en que Carl probó del cáliz, Sintió de inmediato el auténtico e inconfundible sabor de la sangre humana, con la diferencia que esta sangre tenía un sabor indiscutiblemente superior a lo humano, ya que se trataba de sangre de origen divino. En ese preciso momento, Karl tuvo su primera epifanía, que lo convertiría para siempre en un ferviente católico. Muchas fueron las obras y predicaciones que hizo el vampiro Karl como devoto católico, al punto que fue declarado el primer y único santo vampiro de la iglesia de Roma, ya que su ejemplo provocó la conversión en masa al catolicismo de todas las antiguas familias de vampiros y vampiresas de Bohemia, Eslovenia, Austria y Rumanía. Lamentablemente, Años más tarde, y por razones obvias de explicar, que pertenecen más bien al ámbito político que es estrictamente religioso, San Carl fue borrado del santoral católico. Aunque todavía persisten impertinentes rumores de que dicho santo es aún adorado en secreto en algunas congregaciones de vampiros conversos, especialmente en la región de Valaquia, Región en la cual se dice que existe un sacerdote de dudosa procedencia, el cual administra dosis inmoderadas de la bebida divina a sus devotos feligreses.
0: Escritor colombiano Omar Ortiz. Poema. Dice el brujo que el murciélago se cuelga de las uñas para estar más cerca de Dios. Hasta la próxima semana.